0: L'invité de France Info ce matin est ministre des Solidarités et de la
1: Santé. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Jérôme Berthelus. Bonjour Agnès Buzyn, bonjour Simon. Alors cet été, la France a connu l'un des épisodes de canicule le plus long depuis le dramatique été 2003. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan avec vous
2: le bilan définitif ne sera connu qu'en septembre, mais les signaux que nous avons aujourd'hui sont plutôt rassurants, puisque nous n'avons pas eu un afflux massif de personnes âgées aux urgences, même s'il y a une petite augmentation d'activité. Nous n'avons pas eu de signaux inquiétants dans les maisons de retraite, par exemple. Pas de signaux venant des services funéraires, qui étaient, par exemple, en alerte en 2003, lors de la canicule. Et donc, a priori, un bilan qui devrait être plutôt rassurant. Nous attendons les chiffres de mortalité qui seront connus mi-septembre. Mais dans les visites de terrain que j'ai pu faire cet été, même s'il y a eu une petite suractivité dans les hôpitaux, il n'y a pas eu d'alerte massive.
1: Alors, effectivement, vous l'avez dit, hein, quand même, petite suractivité dans les hôpitaux, c'est votre terme. Dans certains départements, les services d'urgence ont été quand même extrêmement euh, mobilisés. On sait que les services d'urgence sont pratiquement à un niveau de, de corde d'alerte. Mmh. Écoutez, ce matin, Mathias Vargon, le patron des urgences de l'hôpital La Fontaine, dans la Seine-Saint-Denis, était notre invité. On nous demande de tenir dans un système qui s'effondre et euh, on ne va plus y arriver. Le problème, il est là, c'est qu'on a l'impression d'être le dernier maillon de la chaîne... Et le dernier de maillon de la chaîne, il est en train de craquer. Il n'y a pas d'aval en psychiatrie, donc on a des patients qui restent des heures, voire plus de 24 heures, attachés sur un brancard parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des patients qui passent des nuits aux urgences ou qui sont hospitalisés. Chez nous, on fait des efforts, on les hospitalise, mais ils sont hospitalisés en chirurgie, alors que c'est des patients de médecine, donc ils ne sont pas pris correctement en charge. On a des médecins. Moi, je n'arrive plus à embaucher de médecins français parce qu'ils trouvent des boulots mieux payés, moins difficiles à l'extérieur, sans garde, sans week-end, et donc je n'embauche plus que des médecins étrangers qui sont de bonne qualité. Mais ça veut dire qu'on ne trouve plus de médecins français. Agnès Buzyn, ça craque, ça craque de partout. Est-ce que les services d'urgence peuvent encore remplir leur mission
2: Oui, évidemment, ils le remplissent tous les jours et les Français le savent, mais c'est difficile dans beaucoup d'hôpitaux. Cet été, par exemple, sur les 650 services d'urgence que compte la France, nous avons compté au maximum de la canicule 30% hôpitaux en tension sur 650. Donc on voit bien qu'il y a des services effectivement qui sont en tension. La plupart des hôpitaux en tension ne n'était pas à cause de la canicule, ils était parce qu'ils étaient dans des zones touristiques ou dans des zones où il manquait de médecins car nous savons que nous avons des problèmes de recrutement de médecins urgentistes. Mmh. Mais en réalité, euh, le problème est en amont, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, nous avons une euh, un défaut si vous voulez d'organisation de la médecine en général qui fait que effectivement tout le monde aboutit aux urgences même quand on n'a pas une urgence vitale et qu'on a une pathologie qui pourrait être soignée par un médecin de ville. Et donc c'est cette réorganisation que nous allons mettre en œuvre euh, dès la rentrée, puisque je vais proposer une transformation du système de santé qui vise à moderniser notre système et à mieux l'adapter aux défis de demain.
0: Cette grande réforme du système de santé, notamment les mesures pour l'hôpital, devait être annoncée... Euh au printemps, ouais. finalement vous aviez dit euh, dans les premiers jours de septembre et puis Emmanuel Macron au congrès à Versailles a dit ce sera à l'automne, alors c'est pour quand
2: Non, elle n'a jamais dû être annoncée au printemps parce au printemps nous étions dans la concertation avec des groupes de travail, car parce que nous l'avons construite avec les professionnels de santé, donc les groupes de travail ont effectivement émis des propositions qui ont été mises en forme cet été avec les derniers arbitrages qui sont en cours et la réforme sera pr présentée là, évidemment, euh, à la rentrée.
1: À la mi-septembre, dit-on, euh, votre projet hein, de réforme euh, des hôpitaux ou, disons, d'amélioration euh, des conditions de réception euh, des patients dans les hôpitaux mmh. et donc l'amélioration aussi des, des conditions d'activité du personnel soignant repose en grande partie sur hein, une réforme du mode de financement sans rentrer dans les détails techniques mmh. Euh, Agnès Buzyn, est-ce que cette réforme du financement va permettre d'alléger le burn-out généralisé que l'on constate dans les hôpitaux
2: Alors La réforme du financement n'est qu'un levier d'action. Ça n'est pas du tout le centre de la réforme. La réforme, c'est vraiment la réorganisation notamment de la médecine de proximité. Parce que les Français, aujourd'hui, peinent à trouver un médecin traitant. On parle des déserts médicaux. Ils sont réels. Donc ça
1: veut dire plus de, de, de garde, plus de permanence Alors, pour la médecine de ville En tous
2: les cas, une organisation qui va se faire en proximité des gens. Aujourd'hui, les gens... Euh, sont inquiets de ne pas avoir accès à un médecin. Euh, nous avons besoin d'une organisation qui prenne en compte le fait que beaucoup de malades chroniques ont besoin non seulement d'un médecin mais d'autres professionnels de santé. Donc c'est des organisations qui vont se faire autour des patients en proximité des patients, pour répondre aux pathologies chroniques qui, sont maintenant, euh, qui touchent maintenant 10 millions de Français. 10 millions de Français sont atteints de maladies chroniques, des diabètes, des insuffisances cardiaques. Nous allons tout organiser autour de ces pathologies Mais je vous pose la question, chroniques.
1: Madame la Ministre, est-ce qu'il faut effectivement plus de garde, plus de permanence, il y aura de plus perma... de contraintes pour la aura, médecine de ville Il y aura
2: évidemment une organisation qui permette aux médecins en ville d'être présents.
1: Plus présents dans... qu'aujourd'hui
2: plus qu'aujourd'hui sur les périodes de garde, parce que effectivement tous nos services d'urgence réceptionnent énormément de malades qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences. Et donc on peut indéfiniment augmenter les nombres de services d'urgence ou le médecin urgentiste, mais on n'a pas besoin d'un médecin pas urgentiste. c'est parce que vous souhaitez d'ailleurs. Je vais juste terminer. Ouais. On n'a pas besoin d'un médecin urgentiste pour soigner, par exemple, une, une cheville foulée. Précisément, Et donc ça,
1: précisément, vous souhaitez revoir la carte territoriale de la médecine d'urgence. Vous parlez de médecine de proximité. Vous allez fermer des services d'urgence de proximité dans les zones rurales, Alors, une fois de plus
2: Là, il y a un mythe autour des fermetures des services d'urgence. Il y a parfois des services d'urgence qui ferment, mais il faut savoir que globalement, nous avons 78 services d'urgence qui ont ouvert en plus ces dernières années. Donc, Il peut y avoir des zones rurales où, effectivement, il n'y a plus d'activité et très peu de services. Pas besoin d'un service d'urgence, mais il y a plein de services d'urgence qui ouvrent dans des zones qui sont mieux peuplé. Et donc, aujourd'hui, il y a des réorganisations qui sont permanentes, qui ont toujours eu lieu dans notre système de santé. La carte sanitaire, elle évolue en fonction des migrations des populations et c'est normal. Donc, il faut arrêter avec ce mythe que nous allons fermer. Moi, je me suis engagé sur une chose. Il n'y aura aucune fermeture d'un hôpital de proximité. Les hôpitaux de proximité vont rester. Les, les Français en ont besoin. Ils ont besoin d'une offre de service au plus près de chez eux et il n'y aura pas de fermeture d'hôpital.
0: Simplement, comment on fait pour inciter les médecins, euh, les médecins de ville, les médecins généralistes à faire plus d'heures ou en tout cas à faire des gardes comme le disait Jean Jérôme euh, à, à s'organiser pour euh, désengorger les services d'urgence et Geronco. dans
1: les déserts médicaux.
2: Aujourd'hui, on ça va développer pas la... par plus
1: de contraintes aussi dans les déserts médicaux.
2: Donc aujourd'hui, on va organiser un travail en équipe. Aujourd'hui, les médecins sont souvent isolés, trop isolés, et donc effectivement, ils n'ont pas envie d'assurer des gardes tout seuls quand ils sont seuls sur un territoire, et donc les, les, la proposition que nous allons faire, ce sont vraiment des organisations territoriales où des groupes de médecins, avec des hôpitaux de proximité, pourront être en charge d'une population ou d'un territoire et s'organiseront en fonction. La réforme va être dévoilée à la rentrée, et je pense qu'elle répond, répond aux constat qui est partagé par l'ensemble des professionnels, je crois que nous serons mi-septembre. Mi-septembre.
0: Réforme du système de santé très attendue, mmh. Agnès Buzin, le plan pauvreté, l'est tout autant, on va en parler dans un instant juste après le tour de l'info à 9h moins 20 avec Agathe mahuet
3: Est-il plus compliqué de louer un logement sur Airbnb ou le bon coin quand on porte un nom maghrébin à en croire la mauvaise expérience de certains internautes. La réponse est oui, des réservations annulées puis revalidées aux mêmes dates, mais cette fois par des personnes avec un patronyme bien français. Le défenseur des droits a été saisi. L'État n'assume pas ses responsabilités en matière de mal-logement. Voilà ce que dit sur France Info le porte-parole du DAL, l'association droit au logement. Après cet incendie à Aubervilliers qui a fait sept blessés graves, dont cinq enfants, l'immeuble touché ne possédait qu'un bail commercial. Maintenant, est en train de mourir au Mali. Enlevée par Acmi, le neveu de Sophie Pétronin interpelle l'Elysée sur France Info. Il demande à être reçu par le président Macron. Cela fait plus de 600 jours que cette femme de 75 ans est otage, dernière française détenue dans le monde. Elle souffre d'un cancer et du paludisme. Et puis Taïwan, de plus en plus isolée, l'île autonome, mais dont la souveraineté est revendiquée par la Chine, vient de perdre un nouvel allié, le Salvador, qui rompt ses relations diplomatiques sous la pression de Pékin. Et Taïwan n'est ainsi plus reconnu que par une quinzaine de pays à travers le monde.
0: France Info. Agnès Buzyn est notre invitée ce matin, ministre de la Santé, ministre des Solidarités aussi.
1: Parlons, Jean-Jérôme Bertolus, du plan Pauvreté. Oui, Agnès Buzyn, ce plan Pauvreté qui, lui, devait être présenté, effectivement, à la mi-juillet. Son report a suscité une polémique, on s'en souvient. Écoutez et regardez ce que disait Christophe Robert à l'annonce de ce report du plan, il est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On se précipite sur l'ISF, on se précipite sur l'exitat, sur la flat tax, on baisse les APL, on réduit la capacité d'intervention par exemple des bailleurs sociaux, on supprime des contrats aidés et le plan pauvreté, la stratégie pauvreté lancée le 17 octobre auquel on a contribué les uns et les autres, on voit qu'elle est différée cette stratégie en septembre pour être mise en œuvre en 2019. Donc il n'y a pas le même empressement en tout cas traiter le sujet. Il y a un problème de priorité gouvernementale, Agnès bah, Buzyn Pas du
2: tout. En fait, le calendrier n'a pas du tout changé puisque j'ai beaucoup travaillé avec Christophe Robert, évidemment, pour élaborer cette stratégie avec tous les acteurs. C'est vraiment une stratégie. qui bah, Vous l'aviez part... dit
1: vous-même que pour cause de. Non, mais de... elle sera de... mise en œuvre. De... Ça a été différé. Non,
2: elle sera mise en œuvre au 1er janvier parce qu'il faut. De... C'est
1: l'annonce qui a été différée. C'est l'annonce qui a été différée,
2: mais les mesures, de toute façon, elles vont avoir pour beaucoup d'entre elles besoin d'un texte de loi et donc le PLFSS, par exemple, ou le PLF, c'est-à-dire les le projets projet de loi de de finances finance ouais. qui vont avoir, voire, euh, qui vont être votés votées à l'automne vont permettre de porter des mesures. Donc de toute façon, ces mesures seront dans ces lois, elles seront votées en décembre et ça se mettra en œuvre le 1er janvier. Qu'on le dise en juillet ou qu'on le dise en septembre ne changera rien au calendrier. Est-ce qu'il y a un
1: problème de priorité gouvernementale Absolument, quand bah même, sur le ce, fond Ce plan est un,
2: une vraie priorité, c'est un vrai changement de paradigme. Un vrai changement parce que jusqu'à présent on a fait reposer la lutte contre la pauvreté sur les prestations monétaires et nous, nous avons envie de lutter contre les inégalités de destin. Ça change tout. Aujourd'hui, nous savons que les prestations monétaires, elles réparent, mais elles ne permettent pas aux gens de s'inscrire dans un projet de vie. Et nous allons travailler sur les enfants, les jeunes, leur permettre une égalité des chances réelles et travailler sur l'insertion L'insertion professionnelle qui va permettre aux gens de retrouver une activité, un emploi et de se projeter dans la vie.
0: Puisque vous parlez de priorité, qu'est-ce que vous en avez pensé quand euh, Emmanuel Macron a parlé de pognon de dingue pour les aides sociales Ça a dû vous faire tiquer quand même, vous, la, la ministre des Solidarités
2: vous avez, euh, vous avez oublié la deuxième partie de la phrase. La deuxième partie de la phrase, c'était « ça coûte un pognon de dingue et ça ne marche pas ».
0: Et vous êtes d'accord sur le diagnostic et, et Je
2: suis d'accord sur le diagnostic, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que notre pays a une spécificité, c'est reconnu par toutes les études internationales. En fait, nous avons, grâce aux prestations monétaires, c'est-à-dire aux allocations, et nous avons réduit le taux de pauvreté en France, mais nous sommes le pays dans lequel il faut le plus de générations pour sortir de la pauvreté. En fait, quand on est pauvre, on garde cet héritage, malheureusement, on reste pauvre de génération en génération. Et ça, c'est une spécificité française, et c'est là-dessus que nous travaillons. Alors qu'est-ce qui mais va changer sur... Alors, oui, avec
1: ce plan pauvreté vous, vous dites, on va changer de paradigme, mais est-ce que déjà, vous garantissez qu'il ne va pas y avoir de coupe dans les prestations monétaires, plus communément, ce que les Français appellent les prestations, les allocs euh, non, il n'y
2: a pas de coupe dans les prestations monétaires. Le plan aujourd'hui, c'est un plan qui va apporter des mesures nouvelles, différentes, qui va travailler sur les inégalités de destin dès le plus jeune âge, dès la petite enfance, qui va travailler sur les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On sait que ces jeunes, par exemple, ils sont plusieurs centaines de milliers. 25% des personnes sans domicile fixe aujourd'hui sont des jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance. À 18 ans, on les met dehors de ces euh, de, de, de ces centres d'accueil et ils sont souvent sans formation, sans famille et ça représente une, une, un nombre très important de personnes sans domicile. Nous ne pouvons pas nous satisfaire aujourd'hui d'investir jusqu'à 18 ans et de lâcher ces jeunes dans la nature. Donc nous allons investir sur la jeunesse et puis nous allons investir dans la formation et l'insertion professionnelle. Alors, Parce que c'est là où le bas blesse, quand vous êtes au RSA aujourd'hui, quand vous êtes au RSA, on vous propose très rarement, en fait, une formation et euh, un projet d'insertion. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Très
1: vite, Madame la Ministre. Euh, votre objectif, quand même, c'est d'instaurer une prestation sociale unique d'ici la fin du quinquennat
2: Non, alors, aujourd'hui... Euh, la...
1: D'ici, l... c'est l'objectif politique, quand même
2: Non, aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, c'est une simplification d'accès aux droits. C'est ce qu'on appelle techniquement un versement social unique. À terme, se discute euh, l'allocation sociale unique, mais c'est vraiment euh, de toute façon, si c'est un projet, ça sera un projet tardif. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on simplifie administrativement l'accès au droit pour éviter le non-recours. Aujourd'hui, vous avez le droit à énormément de prestations différentes, entre les APL, les allocations familiales, le RSA, euh, la SS, et vous avez plein de guichets différents, qui vous demandent à chaque fois des papiers différents, avec euh, euh, ce qu'on appelle des bases ressources, c'est-à-dire de temps en temps, on vous demande vos, vos, vos ressources d'il y a deux ans. De temps en temps, on vous demande vos ressources d'il y a trois mois. De temps, en temps Donc voilà. simplifions et harmonisons tout ce qu'on bon, demande aux gens. Un,
1: je vous presse un peu parce que vous avez oui. beaucoup, beaucoup de réformes à, à, à porter, effectivement, euh, en cette rentrée. Un mot, si je puis dire, quand même, sur une réforme qui touche tous les Français particulièrement, la prochaine réforme des retraites. Une double question. D'abord, est-ce que vous maintenez votre calendrier Est-ce que vous serez prêt à déposer un projet de loi allez l'été dans... À l'été prochain, mais mmh. il sera présenté en Conseil des ministres dès janvier, finalement, ou dès février euh,
2: Je ne sais pas quand il sera présenté en Conseil des ministres, là, je n'ai pas encore la date, mais, mais il, il sera débattu le, par le, par les députés. Députés. le calendrier, c'est avant l'été 2019.
1: Et sur le fond, maintenant, le président de la République, durant la campagne des élections présidentielles, s'était engagé à ne pas modifier l'âge de départ à la retraite. Mmh. Pourtant, le comité d'orientation des retraites, pour aller vite dit, bah, les déficits sont devant nous. Comment vous allez faire Il va y avoir des gagnants et des perdants dans cette, dans cette réforme.
2: Aujourd'hui, on change totalement de système. Donc, et de toute façon, ça s'appliquera dans quelques années. Ce n'est pas une réforme qui va s'appliquer au 1er janvier 2019. Mais comment 2019, on fait pour les déficits
1: qui vont s'accumuler avant la fin du quinquennat
2: Aujourd'hui, notre système de retraite est à peu près à l'équilibre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de le transformer pour l'avenir, pour euh, redonner confiance et que les Français aient un sentiment de justice dans le système de retraite, car aujourd'hui, ils pensent toujours que leur voisin a une meilleure retraite qu'eux, et souvent, ils ont raison, c'est-à-dire qu'il y a un système de retraite aujourd'hui qui est très injuste et, et selon qu'on appartient à telle catégorie ou qu'on est travaillé dans le privé ou dans le public, dans un sens ou dans un autre, on a droit à des choses très différentes. Et donc l'idée c'est là aussi de simplifier et de rendre plus lisible un système de retraite et de faire en sorte que les futures générations aient une retraite pérenne, garantie. Ça, ça n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Et sans déficit, parce que vous n'avez pas déficit. complètement répondu à ma question, vous savez... Vous êtes une spécialiste, vous savez que le comité d'orientation des retraites dit que les déficits vont revenir avant la fin du quinquennat. Donc il va falloir revoir les paramètres nécessairement.
2: Aujourd'hui, nous ne travaillons pas du tout sur les paramètres de notre système actuel. Nous ne travaillons que sur l'avenir, sur une réforme d'envergure que beaucoup de pays ont menée, euh, puisque ce système de retraite à point. Beaucoup de pays l'ont mené en Suède, en Allemagne. Et donc nous nous inscrivons dans cette nouvelle démarche qui est une, euh, un système de retraite simplifié, Harmoniser où tout le monde a le droit à la même chose pour un euro cotisé.
1: Allez, une dernière question pour terminer, qui n'a rien à voir, mais quand même qui peut préoccuper les Français. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, nous dit qu'il y a maintenant une nouvelle épidémie de rougeole en Europe qui touche particulièrement la France. On a des, des, des cas, comme en Ukraine, comme dans des pays où il semble le système de santé est peut-être moins prégnant. Qu'est-ce qui se passe On n'est pas assez attentif aux vaccins. Qu'est-ce que vous dites, madame la ministre de la Santé, ce matin aux Français
2: alors, Les Français en particulier, mais un certain nombre de pays d'Europe, ont un scepticisme absolument incroyable vis-à-vis -vis des vaccins. C'est-à-dire qu'ils oublient tout le rationnel scientifique et la preuve que les vaccins ont permis d'éradiquer un grand nombre de maladies dans le monde. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'en alarme parce que l'Europe est le, maintenant le parent pauvre de la vaccination, Et en France, alors qu qu'on est normalement le, le continent du progrès. Oui, mais on, on, la Et France, donc en France, ouais. j'ai rendu les vaccins obligatoires pour éviter ce qui s'est passé, notamment euh, depuis le mois de janvier, plus de 2000 cas de rougeole, trois jeunes qui sont morts trois décès en France. Euh, L'Europe souffre d'une épidémie de rougeole très difficile à maîtriser, parce que nous ne sommes pas vaccinés, nos enfants ne sont pas vaccinés. C'est fini, puisqu'à partir du 1er janvier 2018, tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront être vaccinés pour rentrer en crèche ou à l'école. Donc la France rentre dans le droit chemin, c'est-à-dire le chemin de la raison.
0: Agnès Buzyn, ministre merci. de la Santé et des Solidarités, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. Merci à vous, Jean-Jérôme Bertolus. À demain. À demain.